0: Je luistert naar Heimat Neuhof. In deze podcast volg ik, Silas Neumann, de sporen van mijn grootmoeder Wanda, om uiteindelijk op de plek te komen die zij in 1945 op 22-jarige leeftijd verlaten heeft. Net als miljoen andere Duitsers is zij vanuit de oostelijke provincies die tegenwoordig Polen zijn naar het westen gevlucht. Op deze reis probeer ik meer over dit stuk geschiedenis te weten te komen en na te gaan in hoeverre het nu nog voelbaar
1: is. Dat wees ik, dat zijn we ook een stuk. op het water geweest. Met een schip. Ja, Ergens, in
0: Viege en ik varen op een boot de haven van Swinotje binnen. Swinotje is de meest westelijke havenstad van Polen. Voor de oorlog was de naam van de stad Swinemünde en het was een modieus Duits badplaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Swinemünde de bestemming van veel schepen die uit de oostelijke gebieden kwamen met vluchtelingen aan boord. Als de verhalen die oma Wanda over haar vlucht en het varen verteld heeft, maak ik op dat zij hier naartoe is gegaan. Je ziet hier direct een duidelijk verschil met de Duitse badplaatsen, 10 kilometer verderop. Hier staan vooroorlogse villas tussen naoorlogse betonflats. Hier is meer leven en het voelt rauwe. De haven is zowel industrie als marinehaven. Er liggen Poolse krijgschepen voor anker en hijskranen steken vanuit de kade richting zee uit. Hallo. Okay. Ah, okay. Als we van de boot in Swinouchi stappen, belt Rudy. Rudy heeft mij in dit onderzoek op weg geholpen en hij belt mij regelmatig tijdens deze reis. Hij vraagt mij om een foto te maken van het graf van mijn overgrootvader. Hij ligt op een begraafplaats in de buurt van Neuhof. Hoe dichter wij bij Neuhof komen, hoe meer spanning ik voel over wat we daar gaan vinden. Maar eerst hebben we met Nina afgesproken. Zij komt oorspronkelijk uit Polen en gaat ons in de komende tijd als tolk ondersteunen. Nina vertelt dat zij ook een persoonlijk interesse in deze zoektocht heeft.
1: Het was voor mijn grootvader hetzelfde. Ja, en dat is heel, interessant. Dus hij was daar, like, um, close to Wolf, dat is waar hij ook studieerd was. Uh, my, uh, my en eigenlijk was mijn grootvader's familie ook
0: toen er de Tweede Wereldoorlog besloten is om het Duitse grondgebied te verkleinen... is tegelijkertijd ook besloten dat Polen in zijn geheel naar het westen opschuift. Wat als consequentie had dat de mensen die in de oostelijke gebieden van Polen leefden... naar het westen moesten verhuizen. In die door Duitsers verlaten gebieden. En hier was Nina's grootvader er een van. Samen met Nina rijden we naar Kolobczek. Een stad die iets oostelijker aan de kust ligt en waar Oma Wanda bij de post gewerkt heeft. Vanuit deze stad is zij met een schip vertrokken toen het Russische leger dichterbij kwam. Door talrijke pogingen van Nina weten we inmiddels dat het zoeken in Poolse archieven bijna uitzichtsloos is. Daarom bezoeken we hier plekken waarvan we weten dat ze een betekenis voor Oma Wanda hadden. Zover dit mogelijk is. Kolobczek is namelijk in maart 1945 door het Russische leger bijna volledig verwoest. Omawanda moet op dat moment alweer verder onderweg richting westen geweest zijn. In de haven van Kolopsek, waar de schepen richting westen vertrokken... kun je nog oude tramrails zien liggen... die goederen en personen naar de schepen moeten hebben gebracht. Veel toeristen staan hier om op een van de schepen te stappen die een rondvaart langs de haven maakt. Je kunt kiezen tussen een piratenschip, een wikingschip of een Pools marineschip. Tijdens de aanval op Kolopcek stonden de mensentje dicht op elkaar gepakt... en duwden elkaar in paniek om te proberen een plek op een van de vertrekkende schepen te krijgen. Vanuit hier zagen ze de vlammen uit de stad achter hun opstijgen... Een van de weinige gebouwen die is blijven staan is het postgebouw, de werkplek van oma Wanda. Het is een statig gebouw van rode baksteen. Ook de kleine loketten aan de binnenkant zien eruit alsof ze in 80 jaar niet zijn veranderd. Ze zijn in een halve cirkel opgesteld en naar de klant gericht. De netjes geklede dames die hierachter zitten kletsen met elkaar als ik probeer hen niet te opvallend te bekijken. Ik kan mij goed voorstellen dat Wanda hier tussen zat. Niet bezig met de oorlog, wel met de mode. Van het rijden we richting Neuhof. We overnachten in Schluho, ongeveer 25 kilometer van Neuhof. Hier sluit Sebastian zich weer bij ons aan. Hij wil Neuhof beslist niet missen. Sinds onze trok Nina van haar familie verteld heeft... Besef ik mij steeds meer dat niet alleen Oma Wanda haar geboortegrond verlaten heeft en ergens anders opnieuw moest beginnen, maar ook miljoen Polen, eigenlijk de meeste mensen die in deze regio wonen. Omdat Sluho geen museum heeft, stelt Nina voor om in de kerk naar meer informatie over deze Poolse volksverhuizing te vragen. Als we bij de kerk komen, is deze gesloten. We lopen rechts om de kerk heen en zien een gebouw dat misschien een soort pastorie zou kunnen zijn. Hier bellen we aan. Nadat een priester ons naar binnen vraagt, probeert Nina uit te leggen wat wij komen doen. De priester zegt niets, maar stikt zijn vinger in de lucht en gebaat ons achter hem aan te lopen. We lopen naar zijn kantoor, waar hij achter zijn bureau een telefoon pakt. Hij belt iemand die Alec heet. Volgens de priester is hij de geschikte man om ons meer te vertellen. Alec woont hier al zijn hele leven... En hij heeft voor de gemeente gewerkt. En geen vijf minuten later komt Alek Aldekama binnen.
1: Het is Voor de ene kant en de Dobra, we was.
0: Alek is een magere man, van rond de tachtig, met grijs haar en een grote bril. En een corbeer, dat eigenlijk iets te groot is. Hij lacht vriendelijk en hij neemt tegenover ons plaats aan de tafel. Alek vindt het leuk om over het verleden te vertellen. Maar tijdens het gehele gesprek is hij gefocust op Nina. En hij laat maar weinig ruimte om iets van wat hij gezegd heeft te vertalen. Telkens schiet hem nog iets te binnen en met grote gebaren wil hij dat dan ook nog toevoegen... Alek was de zoon van een knecht op een Duitse boerderij. Hij heeft zijn hele leven in deze streek gewoond. Als kind had hij hier veel spulkameraadjes... die uit Belarus en de Oekraïne hier naartoe verhuisd waren. Aan de overkant van de straat bijvoorbeeld... woonde een Oekraïns gezin met zes kinderen. De families uit de Oekraïne kwamen met de trein. De huizen waren hier allemaal verlaten... Door de vluchtende Duitsers, maar alles stond er nog: Meubilair, landbouwmachines en soms zelfs het vee. Toen die treinen hier aankwamen, zei men bijvoorbeeld: de mensen uit de eerste drie vagons kunnen aan de linkerkant een huis uitzoeken en de achterste wagens aan de rechterkant. Nina vraagt hem of zij hier verplicht heen moesten. Alex zegt dat het wel gedwongen was. Je kon je er tegen verzetten. Maar er was ook zoveel haat tussen de volkeren na de oorlog... terwijl ze voor de oorlog zonder problemen samenleefden. De grens was verplaatst en alles stond op scherp. Mensen waren bang dat als de Polen niet zouden vertrekken uit het Oekraïns gebied... het niet lang zou duren voordat zij in opstand zouden komen. Daarom hebben de Russen angst gezaaid... Ik heb gehoord van slachtingen op maakpleinen in sommige dorpen, vertelt hij. En hier stond natuurlijk alles leeg. Net zoals in Garbek. Alex zegt dat hij Garbek goed kent en de naam Tisla wel vaker gehoord heeft. Maar dat hij niet meer weet of hij ze nu persoonlijk kent of dat het door verhalen van anderen was.
1: Garbek. Garbek, dat is toch bij mij naar het tak. Ja, dat is toch bij Garbek, als je niet weet. Maar daar is het ook Dat was je Wanda Tischner, Tischner. Tisner.
0: Het is bizar dat een land dat een zesde van zijn bevolking verloor in een oorlog waarin het tegelijkertijd door Duitsland en Rusland aangevallen is aan het eind ook nog in zijn geheel verplaatst moest worden en dat mensen die de taal niet verstonden en geen relatie met de streek hadden hier een nieuw leven moesten opbouwen. Voordat we naar Neuhof rijden, gaan we nog op zoek naar het graf van mijn overgodvader, om hier voor Rudy een foto te maken. Na een tijdje zoeken vinden we de evangelische begraafplaats. Tenminste, er is een muur, met een hek, en daarachter een zompig veld, met af en toe ergens een halve grafsteen. Ik ben ook een beetje bang, eerlijk gezegd, bij deze ondergrond, dat je op een keer wegzakt en dat je dan midden in een graf staat of zo. Het is echt zo modderig, zo zompig. Je moet je een keer daar lopen, Daar is echt niet te doen. Daar zak je gewoon zo echt de grond in. Maar dit hier is echt, kijk, zie je? Dat is echt een gat. Dus dat, dat zou echt een graf geweest zijn. Heb je dan meer grafstenen gezien? Nee, nee. nee ja, kort. korte. Ik het wel heel gek dat je hier overheen kan lopen, een modder, maar dat je dan... Je loopt zo wel graf over een dood of zo. En die is
1: ook al mijn, is het godvader. Die zou
0: hier moeten liggen? Die ligt hier, ja. Juist omdat het geen plechtige begraafplaats is, maar een modderveld waar geen enkele grafsteen met opschrift meer te vinden is, raakt het mij. Het verleden zakt je in de grond weg en is boven verder ook geen herinnering meer aan. En zo loop ik misschien over mijn overgodvader heen of sta ik op de resten van zijn botten. We zijn er bijna. Ik heb het zo lang mogelijk uitgesteld. Ook omdat ik bang was. Bang vooral dat ik niets zou voelen. Dat het feit dat Oma Wanda geen kleurrijk palet uit mijn herinnering meer is maar vooral het beeld van de fijne dame ervoor ze zorgen dat ik niets voel. Als ik teleurgesteld ben, dan is dat misschien helemaal niet erg. Dan is dat tenminste ontwikkeling. Maar wat als ik niets voel? Als ik in een willekeurig Pools plaatsje terechtkom en denk, wat moet ik hier? Precies dat probeer ik te ontwijken, door bijvoorbeeld druk te zijn met wat de mensen die met mij meereizen moeten doen en na te gaan of iedereen wel op zijn gemak is. Sebas vraagt mij wanneer ik op deze reis het dichtst bij mijn gevoel kwam. Dat waren zeker de dagen dat ik daarvoor gekozen heb om te lopen. De dagen waarop ik maar vanuit de ratio naar het lichaam moest... om ervoor te zorgen dat het verder zou gaan. Op het moment dat je loopt beleef je de reis intenser. Wij besluiten dat ik de laatste etappe van Schluho naar Neuhof ga lopen. Het is volgens Google Maps 26 kilometer. Als ik in Neuhof ben, zal de rest van de groep met de auto naar mij toekomen... Het is een verregende dag en om te voorkomen dat ik langs een grote straat moet lopen waar Poolse auto's met 100 km per uur langs mij heen scheuren, loop ik regelmatig over bospaden. Google Maps weet jammer genoeg niet zo heel goed welke paden nog begaanbaar zijn en welke misschien 20 jaar geleden voor het laatst zijn gebruikt. Het hoge gas en de regen zorgen er al op de eerste kilometer voor dat mijn schoenen door en door nat zijn. Dit gecombineerd met het feit... Dat ik zeker meer dan drie keer de weg kwijt ben. zorgt ervoor dat ik er serieus over nadenk. Om mij door de anderen te laten ophalen. Eet je kut. En Google heeft mij ergens in het bos gestuurd. Een doodlopende weg. En uh, reën op de weg. Ik schrik met de platte. En uh, ja. Ik zit nu ergens fucking kilometers van de grote straat af. Ik weet niet hoe we dat doen. En ergens is het toch anders door de fucking Poolse regen te lopen dan uh, de Duitse natuur. Het Is toch een stukje minder veilig hier. Voelt het dan? Ik weet niet waarom. Eigenlijk wordt deze dagma's een metafoor voor mijn hele reis. Het is niet noodzakelijk om dit te doen, en het voelt soms nep. Maar als ik het serieus neem, dan kom ik mezelf tegen. En dan wint de reis en ook de bestemming aan waarde. Na een tijdje gelopen te hebben, verandert het landschap. Van bos naar huwelijke akkers en maisvelden, met af en toe een meertje... Achter een bocht met bomen zie ik eindelijk het boord. Gabek, Neuhof, het paradijsje van Oma Wanda. Het is precies zoals ik mij het heb voorgesteld. Precies zoals ik had gehoopt dat het zou zijn. Het is een dorp van vijf of zes boerderijtjes, allemaal in één straat. Aan het begin van het dorpje staat een groot houten kruis. En een groen geverfd huisje dat een bushalte voorstellen moet. En naast zijn alle brievenbussen voor de boerderijen van het dorp. De honden blaffen als ik het dorp over de versleten straat binnenloop. Ik zie kippen en ganzen en tegenover een houten vakenstaal herken ik de boerderij van de foto's die ik zo vaak bekeken heb. De plek waar oma Wanda, Friedel, Liesje en hoe ze allemaal heten opgegroeid zijn. Achter het huis rijdt een trekker op een gloeiende akker. Ik ben euforisch en sentimenteel tegelijk. Het is dus geen teleurstelling. Het is daadwerkelijk een soort paradijs. Het lijkt alsof dit dorp, sinds oma Wanda hier weg is, nauwelijks veranderd is. Ik wacht in de bushalte op de anderen en ga dan met Nina naar het oude huis van oma Wanda om aan te bellen. Ik ben zenuwachtig. Stel je voor dat ik nu hier ben, maar niet naar binnen mag kijken? Misschien dat diegene die daar woont helemaal geen zin heeft in bezoek uit Duitsland. Of had ik misschien een cadeau of iets dergelijks moeten meenemen? Maar dat zou ook vreemd zijn. We bellen aan en een oude vrouw doet open. Nina legt uit wie we zijn en de vrouw reageert, voor zover ik het inschatten kan, positief. Ze maakt een uitnodigend gebaar en vraagt of wij koffie willen. Ze zegt dat ze geen cake heeft, omdat ze die net wilde bakken.
1: We kunnen rondlopen. Dank je. Dat is een koffie. Ze vraagt of we koffie coffee. Oh ja, dank je.
0: Binnen zet ze snoepjes op een grote tafel in de woonkamer. De vrouw zegt dat de woonkamer waar we nu zitten vroeger de keuken was. Als ik rondkijk, denk ik dat ik plekken herkennen kan dat oma Wanders verhalen. Bijvoorbeeld de grote open haard in de keuken. De schuur naast het gebouw. Of de vele kamers voor de kinderen. Ik kan mij voorstellen hoe zij hier rondliep met haar zussen. Hoe zij in al die kamers de bedden opmaakte... en dan vroeg op het land begon te werken. Tot ze het voor elkaar kreeg dat zij dit niet meer hoefde. Tot zij het voorrecht had om naar de stad te vertrekken. Oma Wanda had een kamer op de bovenverdieping. Maar de vrouw die Christina heet wil liever niet dat ik er naartoe ga. De inrichting van het huis is fantastisch. En niet omdat ik mij zo goed kan voorstellen dat oma Wanda hier was... Maar juist omdat Christina het op haar eigen manier vormgegeven heeft. Elke kamer heeft een eigen kleur. Er is er eentje met een roze behang en gordijnen, en een andere is groen, en een derde is weer oranje. Overal liggen van de zelfgeborduurde kussenslopen, in de felste kleuren, en aan elke muur hangen borduurwerkjes. Het is kitschig, maar met zoveel zorg dat het ontroerend is. Nou, Christina vertelt dat toen Tislas op Neuhof weg zijn gegaan... hun knecht Machin in de boerderij is gaan wonen. Christina vindt dat hij niet goed voor het huis gezorgd heeft. Toen hij overleed, hebben Christina en haar man de boerderij gekregen en alles opgeknapt. Eigenlijk is Christina aan de andere kant van het meertje geboren. Daar was vroeger de grens naar Polen. Maar Christina is in 1947 geboren, dus zij kent de grens niet meer. Voor Christina was het een prachtige plek om te wonen. Maar sinds haar man vier jaar geleden overleden is en zij hier alleen woont, sindsdien is het hier soms wel eenzaam. Ze zegt dat ze nog alles zelf doet. De kippen en ganzen verzorgen, de groenten en aardappelen oogsten, het gas maaien, de tuin verzorgen en het huis opknappen. Maar het is hier niet meer echt een thuis. Het is te groot zonder haar man. Christina zegt dat zij erover nadenkt om het huis te verkopen. Dan komt opeens een man de keuken ingelopen. Het schijnt een kennis van Christina te zijn... die nieuwsgierig is wie er op bezoek is. Hij vertelt dat hij Miertik heet en met 82 de oudste van het dorp is. Hij lijkt veel jonger, hij heeft een kinderlijke sportieve uitstraling... Mirtik spreekt zowel Duits als Pools. Hij woont eigenlijk ook deels in Berlijn en deels in Kedansk. Maar hij heeft in Gabik in Kemper staan, waar hij vaak komt, om in het meertje te vissen. Hij kent ook Tischlers. Niet allemaal, maar een paar heeft er nog gezien toen hij hier in 1945 kwam. Toen is hij hier met zijn moeder en zijn acht broers en zussen komen wonen. Ze zijn ingetrokken in een van de verlaten Duitse boerderijen. Hun eigen huis is door Russen in brand gestoken terwijl zij in een Duits concentratiekamp zaten. Miertik heeft twee jaar in het concentratiekamp Potolicje gezeten. Zijn vader werd daar gelijk van hem gescheiden en hij hoorde als zesjarige dat zijn vader was overleden. Hij zegt dat hij het ergste meegemaakt heeft wat een kind kan meemaken. Hij beschrijft de tijd in het kamp als iets tussen leven en dood. Je hebt net genoeg te eten om niet te sterven. Terwijl hij dit vertelt, wordt hij emotioneel.
1: En dan was en dan, Ik was vier, toen kwam ik lager niet, twee jaar lager niet. Kan je je uh, daaraan nog herinneren? Ja. Uh, dat is. Oh mijn god, dat is een lange story.
0: Ja. Miertek is naar het kamp gekomen omdat zijn vader de Duitse Volkslisten niet wilde ondertekenen. Dat betekent dat hij niet wilde dat hij en zijn familie Duits zouden worden. Als hij het ondertekend had, dan had hij de volgende dag voor de Duitse Wehrmacht moeten vechten. Na het kamp is hij dus met zijn familie naar Neuhof gekomen. Hier heeft hij gewoond tot hij 14 was. Toen hij besefte dat hij waarschijnlijk zijn leven lang op een boerderij zou moeten werken... is hij s'nachts nachts weggelopen, naar de stad, om iets te leren. Uiteindelijk is hij trompetist bij het Poolse marineorkest geworden. Daarna heeft hij bij het circus gewerkt, waar hij ook zijn Duitse vrouw ontmoet heeft. Ik vraag hem of hij geen haat jegens Duitsers had. Die hebben tenslotte zijn vader vermoord. Mijn
1: moeder. Nach Befreiung. Das Erste, was sie hat gemacht hat, sie den Hass bei uns vermeiden. Wir, wir durften nicht hassen. Es war, wir mussten nach vorne gucken, nicht umdrehen. Vergangenheit vorne und kein Hass. Hat immer gesagt, ein Tag mit Hass, das ist ein verlorener Tag.
0: Er sagt, dass seine Mutter das nicht zuliegt. Die sei direkt nach der Krieg. Wir kann niemand hier verhaten dan roept hij in een kinderlijk impuls dat we naar buiten moeten, naar het meertje. Dat mijn oma daar zeker ook vaak was. En hij heeft daar zijn camper staan, die wil hij aan ons laten zien. Buiten op straat komen we Vyga en Sebastian tegen, die in de tussentijd opnames van het plaatje gemaakt hebben. Nu gaan we naar mijn Ja, Oké, cool. En dat is Christina. Die woont nu daar in het huis. En uh, we hebben kaffee bij haar getrunken.
1: Sebastian. Sebastian, ja,
0: We lopen nog geen 15 meter langs de straat, slaan linksaf en dan staan we voor het meer. Het meer waarvan oma Wanda zo vaak verteld heeft. Ik moet aan de foto denken waar zij met haar zus Liesje een helemaal chiek gekleed op de steiger staat. En dat ze vertelde dat hier altijd het hele dorp kwam. En hoe hier op een dag de paarden van de koetsier verdronken zijn. Miertek is inmiddels helemaal in zijn element. Hij vertelt over hoe ze hier vroeger gesprongen. En
1: hier hebben we gebaden. Ja. Hier ging het los. Hij is immer reingesprongen. Ah oh, ja, Hij was 20, hij was jong, niet? Kräftig. En hier hebben we gebaden. En daar is de grens. 50 meter is aan, de grootste zee.
0: Het is nog een grote zee, ja. En ja, ja.
1: dat was de grenzen, polnisch-deutsch. Hier was Deutschland, daar was Polen. No?
0: Ja, verrückt. Hier was Polen,
1: hm. over daar was German. So, so, so. Eh, hier was German, ja, over daar ja. was
0: Polen. Daarna loop ik nog met Miertek een rondje om het meer, terwijl de rest opnames van het landschap maakt. Hij wijst op een huis aan het meer. Dat is de boerderij van Konde. Het zijn eigenlijk ook Duitsers. Zij zijn hier gebleven toen. En het waren de eerste die ons hielpen toen mijn moeder met ons hier kwam. Ik zeg het tegen iedereen. Duitsers hebben mijn vader vermoord en ons opgesloten. En Duitsers waren de eerste die mij hielpen toen ik weer vrij was. Er zijn overal goede en slechte mensen. Jij moet terugkomen. Ga je dat doen? Jij komt nog een keer hierheen en dan blijf je langer. Bij het afscheid zegt Miertik... berg en berg komen niet tot elkaar. Maar mens en mens wel. Neuhof was de plek die Wanda verlaten moest en waar ze naar terug verlangde. Maar het is inmiddels ook de plek die voor andere uit haar familie verbonden is met gueldaden. Het is ook de plek waar Myrtik na het concentratiekamp opnieuw moest beginnen. Waar Christina na de dood van haar man alleen door moet. En het is een plek waar ik welkom ben.